0: Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Trzyma Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś Cześć. I dziś chciałbym omówić dla Was pierwszy epizod Szkoły Zabójców i podzielić się moimi pierwszymi wrażeniami. Deadly Class to adaptacja komiksu Erika Remendera o tym samym tytule. Twórcami serialu są właśnie Rick Remender i Miles Orion Felsot. Producentami wykonawczymi co każdy podkreśla są bracia Russo. Co ciekawe bracia Russo są producentami całej masy produkcji w ostatnim czasie więc nie łapę za bardzo dlaczego ludzie tak się dmierają, no Taka ich praca. No. Reżyserem jest Lee Toyland krieger który reżyserował też kilka epizodów Riverdale, a ostatnio produkował Sabrinę. I to w sumie no, wszystko współgra ze sobą, bo Deadly Class też jest opowieścią o młodzieży i w dużej mierze dla młodzieży, co rozwinę za chwilę. Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. w San Francisco. Głównym bohaterem jest Marcus... Chłopiec nie ma lekkiego życia. Stracił oboje rodziców w wieku 9 lat. Na skutek ustawy podpisanej przez Reagana, masa psychopatów została wypuszczona z placówek medycznych, z placówek zamkniętych, i jedna wariatka, niaka Barbara Selinger, napadła na rodziców Markusa i zamordowała ich na oczach chłopca. Akcesorial toczy się kilka lat po tych wydarzeniach. Chłopiec uciekł z ośrodka, w którym opiekunowie robili dzieciom różne złe rzeczy i żyje teraz na ulicy, trzymając się grupy bezdomnych. Nie radzi sobie najlepiej, no ale wiecie, jakoś tam przeżywa dzień za dniem. Przygnęła do niego też łatka młodocianego zabójcy i przez ten fakt trafia na radar wysłanników mistrza Lina. Mistrza Lina, który prowadzi szkołę dla młodych zabójców. Ostatecznie Marku zdaje się zwerbować i trafia na teren szkoły jako jeden z jej nowych uczniów i my obserwujemy, jak stawia czoła nowym wyzwaniom i swoim nowym kolegom. Fabuła ta, jak słyszycie, jest pozytywnie zakręcona, czy wręcz trochę pojechana, intryguje, ale zarazem każe się traktować z przymrożeniem oka. Serial nam mówi wprost widzu wychiluj, wyluzuj, nie traktuj tego wszystkiego zbyt poważnie, zabawimy się troszkę. Świat przedstawiony jest przerysowany, sama szkoła również i to dość mocno, już na starcie widzimy jak to wszystko ma funkcjonować. Nie widzimy, że ta szkoła to jest pewien system, z jednej strony szkoła jak szkoła, tak wredne dzieciaki, które robią sobie na złość nawzajem, ale tu Tutaj mamy uczniów podzielonych na grupki, które prawdopodobnie będą się właśnie zwalczać nawzajem. Widzimy outsiderów, czy to z wyboru, czy z przymusu, nazistów, jakuzę, meksykańsko-hiszpański kartel, czarnoskórych gangsta i kilka innych zbitków uczniów. Te podziały. Jak słyszycie, są tak stereotypowe, że głowa mała. tak? Są stereotypowe do bólu. Nasz bohater jako Świeżak, czy też według nomenklatury serialu Szczur jest bezpartyjny, jest pomiędzy tymi wszystkimi grupami, musi sobie radzić na razie samodzielnie. Później zakładam, że będzie sympatyzował z tą, czy z inną grupą. Bohaterowie, czyli ci poszczególni uczniowie, to póki co też chodzące stereotypy, tak samo jak te grupki, do których należą. Zobaczymy tutaj, nie wiem, czarnego gangstera o pewnym sekrecie, który zostanie wyjawiony pod koniec pierwszego epizodu poznamy napaloną Meksykankę, zazdrosnego o nią El Chico. Na ekranie pojawi się bezwzględna, nieugięta w wykonywaniu poleceń dziewczyna z jakuzy. Zobaczymy też świgniętego panka na deskorolce. Widzicie, no to jest dość wybuchowa mieszanka, tak dość nieprzystające do siebie charaktery, ale no to ma wady i zalety, bo z jednej strony sprawia, iż ten cały świat przedstawiony żyje, jest kolorowy, dzieje się tam całkiem sporo, ale to niekoniecznie jest grupa bohaterów, którym chciałbym kibicować przez jakiś dłuższy okres czasu. Gdyby to był film, no to na te dwie godziny, myślę, spokojnie można by się z tymi ludźmi zżyć, ale jeżeli to będzie jakoś wielosezonowy serial, no to nie wiem, no na razie to są postacie sprowadzone do dosłownie jednej, dwóch cech, i to mi troszkę nie leża do tego to całe nadęcie tej szkoły, nie? że tam właśnie każda grupa to tak patrzy na innych spodełba, albo znowu z góry i tak wszyscy się obnoszą z tym, co to nie ja. No to to też nie, mnie to troszkę na razie się gryzie, irytuje mnie. Ja wiem, że coś takiego jest obecne w szkołach, czy to w Stanach, czy w Polsce, ale no tutaj każdy tak, do każdego troszkę. Patrzę na każdego wilkiem i dziwnie to troszkę wygląda. Zresztą właśnie mówię o tych dzieciakach, obsada aktorska. Ona też niekoniecznie mnie powala, przy czym to jest chyba wina tego scenariusza na chwilę obecną, bo casting wydaje się być w porządku. Jako Marcus na ekranie pojawia się Benjamin Wetsworth, jako Saja z Jakuzy Lena Condor, jako Maria z kartelu Maria Gabriela de Faria, jako Willy Black Gangsta zagra tutaj Luke Teni. No i tam mamy jeszcze kilku innych młodszych aktorów, znaczy młodszych, oni są oczywiście w prawdziwym życiu starsi niż postacie grane przez nich na ekranie, ale to aż tak bardzo nie kuje w oczy, przynajmniej na chwilę obecną i Ci młodzi stosunkowo aktorzy wczuwają się w swoje postacie, są całkiem wiarygodni, tylko ci bohaterowie są ciutkę zbyt przerysowani, zbyt komiksowi, bo jak to inaczej ująć w tym wypadku. Najlepiej wypada, jeżeli chodzi o casting i właśnie kreację postaci, Benedict Wong, czyli Wong z MCU. Benedict Wong wciela się w mistrza lina, jest to naprawdę charyzmatyczna, intrygująca postać i to zabawne jest, bo jego historia ciekawi mnie o wiele bardziej niż wszystkie dzieciaki razem wzięte, tak? Dzieciaki sobie, spoko, wesoła, kolorowa gromadka, ale to mistrz Wong, przepraszam, nie mistrz Wong, tylko mistrz Lin jest tą postacią, która na razie mnie najbardziej jakoś zaciekawiła i to w sumie jej, jej historię, tak jego historię, mistrzalina najchętniej bym poznał. Warto również zauważyć, że na etapie promocji serialu dość mocno podkreślano jego docelową brutalność, a póki co wcale jej nie widać. I to nie chodzi o to, że to jest wada, po prostu chciałbym podkreślić, że Deadly Class na etapie pierwszego epizodu wcale nie patuje przemocą, to znaczy ten świat jest brutalny. Tak my obserwujemy bezdomnych wariatów mordujących rodziców, chociaż taki akurat jest komiksowo w miarę zrobiony, i potem tych docelowych zabójców, młodocianych, ale przemoc ekranowa, to w dużej mierze tutaj są dwa złamane nosy i zmiażdżona czaszka, przy czym zmiażdżona poza kadrem. I to nawet nie tyle nie chodzi tylko o to, że kamera nam obrazuje nie same obrażenia fizyczne i tę rozpadającą się głowę, a osobę z obuchem, która po prostu bierze zamach, ale dodatkowo w momencie uderzenia nawet nie wiem, czy był dźwięk. Możliwe, że dźwięk był, ale ekran się zaciemnił. Właściwie nagle widzimy tylko czarne tło, więc no tej przemocy wcale tak dużo nie ma. Czuć za to, co było dla mnie jakimś tam zaskoczeniem, humor. Bo niektóre sekwencje są całkiem zabawne. Na przykład dialogi dotyczące Mrocznej Phoenix czy X-Men Albo bycie pacyfistą, pozwoliły mi parsnąć śmiechem, i to takim szczerym śmiechem. To też dało świetny kontrast do tych bardziej poważnych rozważań, przy czym komiksowo poważnych, bo nadal przerysowanych. Oczywiście, wiecie, w serialu, który nazywa się Klasa Zabójców. Musi pojawić się troszkę rozważenia na temat samego pozbawiania życia. I morałem z tego pierwszego epizodu jest fakt, że niektórzy ludzie nie zasługują na życie, niektórzy ludzie zasługują na śmierć, a inną taką lekcją z Deadly Class jest to, że siła to przyjemniejsze uczucie od słabości. <głosy> piękne lekcje, piękne morały. Znaczy, słyszycie, no to podkreśla tylko jeszcze bardziej ten. Tę komiksowość, tę, tę hiperbolę, to przerysowanie. I dlatego no ja na chwilę obecną nie czuję się do końca przekonany. Znaczy, w sumie ta historia wydaje się w porządku jako taka ciekawa, wybuchowa, troszkę odmurzająca może rozrywka. I myślę, że w komiksie to się naprawdę musi sprawdzać nieźle, ale w serialu no, nie wiem, mam mieszane uczucia. To jest niezła produkcja rozrywkowa, to jest nieźle zrealizowane i wydaje mi się, że młodym odbiorcom powinno się to podobać, ale ja tu widzę. Tylko ten potencjał na taki odmurzacz, a niekoniecznie na serial, który bym śledził jakoś z większym zaangażowaniem, zainteresowaniem, w napięciu go oglądał. Dlatego raczej nie będę do niego wracał na bieżąco teraz, gdy będzie się ukazywał, a być może po prostu kiedyś nadrobię cały sezon. To nie jest tak, że Wam go odradzam, po prostu to nie jest coś, czego teraz szukam, jeżeli chodzi o serial, absolutnie nie. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymaj się z ciepło. Do następnego jazdu. Cześć. You it, man. Game over,